0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. С 1 января начнет работу Социальный фонд России. Он объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Какие преимущества почувствуют жители Хабаровского края в частности в связи с объединением услуг двух фондов, где и как теперь их можно будет получать, эти услуги? Об этом и не только сейчас нам расскажет управляющая отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю еврейской автономии Ирина Звержеева. Ирина Гавриловна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, давайте начнем с преимуществами, наверное. Да? Какие вот преимущества появятся у жителей Хабарского края в связи с появлением вот этого социального фонда? Почему я говорю о преимуществах? Потому что, ну, наверное, это делается ради того, объединение делается ради того, чтобы всем было лучше, да, чем, чем есть сейчас. Да? Да. Поэтому и объединяют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
1: Да, действительно, объединение двух фондов, Пенсионного и Фонда социального страхования, оно даст дополнительные возможности Возможности, чтобы улучшить э, качество обслуживания наших граждан. Первое, с чего бы я начала, это поскольку объединение произойдет, естественно же, произойдет и объединение двух информационных систем пенсионного фонда, фонда социального страхования. И мы все уже привыкли к тому, что большая часть услуг оказывается вот на сегодня только по одному заявлению. Да? Либо там минимум документов человек предоставляет, угу. те, которые находятся на личном хранении. А те э, данные, которые необходимы для предоставления услуг, органы, в том числе и вот в настоящее время пенсионный фонд, мы запрашиваем у разных ведомств, в том числе информационный обмен происходил и между пенсионным фондом, и фондом социального страхования. Так вот, объединение двух информационных систем, собственно, практически сократить сроки принятия решений, соответственно, сроки получения выплат для граждан тоже сократятся, то есть поскольку меньше, не надо, будет меньше вот этих межведомственного
0: барьеров. Межведомственного да, да. общения, взаимодействия. Да, да?
1: совершенно у -у -у. верно, то есть вот уже между двумя фондами не нужно будет запрашивать, получать информацию, и все будет в одном источнике. Хотя, по большому счету, и вообще межведомственное взаимодействие по срокам иное тоже вот, будет идти по пути сокращения. К примеру, при предоставлении мер поддержки на детей вот, межведомственный срок исполнения запросов сокращается в следующем году с 5 до 3 дней. Ну, это вот если как бы вообще в целом по межведомственным взаимодействиям. Ну, опять же, хорошие да. новости, да,
0: сокращение угу. количества да, дней да. – это только плюс.
1: А, далее. В социальном фонде также, как и вот сейчас в пенсионном фонде, продолжится а, предоставление услуг, в том числе и в проактивном режиме. Это когда достаточно либо одного заявления, вернее, даже беззаявительно, да, uh -huh, uh -huh. либо предоставить только заявление. И возможность получение услуги, не приходя в офис, дистанционно, через личный кабинет на портале государственных услуг. Там на сегодня вот 60 онлайн-сервисов предоставлено. И вот те сервисы, которые, может быть, еще не заведены в электронный формат, также продолжится эта тенденция. Да? Ну и самое главное объединение, конечно, угу. что даст для граждан, это когда граждане уже приходят за услугами непосредственно в сам офис. Сегодня, либо пенсионного фонда, либо фонд социального страхования, но вынуждены они вот как бы идти в разные офисы, в разные службы. Но у нас есть ряд ситуаций, когда существует достаточно большое количество таких смежных услуг. Угу. Да? Ну, к примеру, инвалид, если, да, то назначение пенсии по инвалидности, назначение ежемесячной денежной выплаты. Это осуществляет пенсионный фонд. И несмотря на то, что это сегодня идет в проактивном режиме, да но uh -huh. какие-то вопросы есть, человек обращается в пенсионный фонд. А это же категория инвалид за, допустим, набором социальных услуг, в части предоставления путевки на санторно-курортное лечение, да? или по вопросу права на технические средства реабилитации. Вот эти вот все меры поддержки инвалидам, человек в данном случае обращается в фонд социального страхования. Вот такая необходимость посещать разные...
0: Структура, она, структуры. конечно,
1: вот, минимизируется. И в этом случае вот, человек уже будет идти в единый вот, офис клиентского обслуживания, офис социального фонда России. Ага. Ну и остается выбор, если в каких-то ситуациях то МФЦ.
0: Ага. Угу. А где будет находиться вот этот единый mm -hmm. офис клиентского обслуживания mm -hmm. социального фонда? Mm
1: -hmm. Все клиентские службы социального фонда, они будут располагаться, ну, вот, в частности, у нас в крае, на тех площадках, где у нас сейчас расположены наши клиентские службы пенсионного фонда. Причем эти офисы будут работать в каждом городе и в каждом муниципальном районе края. Угу. Граждане знают эти офисы клиентского обслуживания по вопросам пенсионного фонда. Так вот, эти клиентские службы будут принимать по всем вопросам и пенсионного фонда, угу. и фонда социального страхования. То есть,
0: офисы фонда социального страхования они уже как бы не актуальны, про них можно забыть. Тут, понимаете,
1: для, клиентов для, для граждан, клиентов, для граждан, для страхователей, да, действительно, вот в единый офис клиентского обслуживания, в клиентскую службу пенсионного фонда, но она будет называться клиентская служба социального фонда России, вот, и... Тут еще хотела бы подчеркнуть о том, что это будет в каждом городе и муниципальном районе края, поскольку офисы социального страхования – для клиентского обслуживания, они не находились в каждом районе. Угу. В каждом районе принимали МФЦ, но в отличие от МФЦ в офисе клиентского обслуживания вот, будущего социального фонда, угу. там можно будет не только документы оставить или заявление, как мы говорим, только одно для получения услуги, но и получить весь перечень консультаций. То есть я правильно понял угу. вот,
0: на своем обывательском уровне, что не во всех городах… Не во всех населенных пунктах. Были именно офисы социального фонда. Если офисы пенсионного фонда были везде. Фонда
1: социального страхования, да. да? Прошу uh -huh.
0: прощения, да. Фонда социального страхования. Если офисы пенсионного фонда были достаточно ну, да, а, да. их было много, то uh -huh. вот офисов фонда социального страхования немного. И сейчас, соответственно, не нужно будет ехать в районный центр, да?
1: Да. Тут, Но оно и раньше не нужно было ехать. Ну, иногда, наверное, приходилось. Почему не нужно было? Потому что были площадки МФЦ где можно mm -hmm. было вот, обратиться за получением услуги, но консультацию mm -hmm. МФЦ они не давали, они только принимали. В общем, Поэтому сейчас будет да, в каждом районе возможность. Подытожим, уважаемые радиослушатели,
0: если раньше вам надо было ехать в офисы Фонда социального страхования да. по какой-то причине, то сейчас этого делать с января будет не нужно, потому что можно mm -hmm. будет идти за этими услугами, пенсионный фонд, который будет называться социальный фонд.
1: Да, социальный ну, фонд. Ну, вот, вроде рисует. все
0: разобрались. Да. Некоторые <с граждане волнуются, наверное, небезосновательно, не повлияет ли вот это объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования на даты выплат пособий и пенсий, не сократится ли количество услуг социального характера. То есть, даты доставки пенсии не меняются? Давайте с этого начнем. Здесь
1: поводов для беспокойства совершенно нет, объединение фондов не повлияет на установленные даты выплат, все те даты выплат, которые были, и для получения пенсии, для получения пособий, иных мер поддержки, которые оказывали раньше отдельно пенсионный фонд, отдельно фонд социального страхования, все эти даты сохранятся. В будущем, если для человека будет удобнее, допустим, если это разные даты, их синхронизировать, такие мероприятия мы будем проводить, но направленные именно на то, чтобы было удобнее человеку. А в целом, вот те графики выплат, которые есть, они сохраняются и тут беспокоиться не нужно. Никаких заявлений, никаких там инициатив нет необходимости проявлять. Все будет сделано, ну в
0: автоматическом
1: угу, режиме, угу. и для граждан это должно пройти совершенно незаметно. То есть
0: переоформление пособий. Социальный фонд не требуется, нет, нет, здесь ничего. полная
1: правопреемственность, то есть те выплаты, те меры поддержки, те услуги, которые предоставляли, те справки, информацию, которую выдавал отдельно Пенсионный фонд, отдельно Фонд социального страхования, сейчас это будет осуществлять Социальный фонд России.
0: Многим нравится, ну, я думаю, потому mm -hmm. что в первую очередь это удобно, да, когда пенсионный фонд оформляет выплаты без заявлений, то есть автоматически. Вот планируется ли в будущем две недели осталось, да, в социальном фонде mm -hmm. увеличить количество таких беззаявительных услуг. Mm -hmm. Вообще сейчас да, последние вот mm -hmm. годы, наверное, вот этот, есть такой тренд такой беззаявительный, да, mm -hmm. все стараются сократить, чтобы меньше-меньше да. бумажек было, меньше разного рода справок. Mm
1: -hmm. Безусловно, как вы сказали, этот тренд будет и дальше продолжаться, социальный фонд продолжит развивать и электронные сервисы, и систему проактивного, назначение выплат, то есть вот без участия граждан. Вообще такая система, такой формат, он как бы называется вот в формате социального казначейства. Да? Мы сегодня в формате социального казначейства без заявительно, проективно предоставляем, без участия вообще человека, предоставляем страховой номер индивидуального лицевого счета, СНИЛС, угу. да? материнский семейный капитал. Это уже по факту регистрации новорожденных в ЗАГСе. Вот беззаявительно, все автоматически. И информацию о предоставленной услуге направляем в личный кабинет мамы на портале государственных услуг. Также назначаем беззаявительно, проактивно пенсии по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты инвалидам, по сведениям Федерального регистра инвалидов. Ежегодно перерасчитываем пенсии работающим пенсионерам с учетом доработанного там... Года стажа, да. Угу. Пересчитываем также беззаявительно пенсии 80-летним. Это фиксированная выплата, увеличивается получателем страховых пенсий, либо пенсии по инвалидности, инвалидам первой группы.
0: Слушайте, а вот, вот объясните: я просто не знаю, ну так для общего кругозора, я не знал: когда человеку 80 лет исполняется Увеличивается ему положено,
1: фиксированная да? выплата, если он получает да, пенсию страховую по старости, вот увеличивается фиксированная на выплату. Uh -huh.
0: Буду знать.
1: А вот по планам, это я вот перечислила uh -huh. то, что мы сегодня проактивно оказываем, да, а вот по планам дальнейшего развития проактивных услуг, здесь планируется, что в следующем году будет принят законопроект, который позволит беззаявительно назначать пенсии по случаю потери кормильца. Это вот в течение года мы ожидаем, может быть, к концу года такая возможность появится. Сегодня такая пенсия назначается только по заявлению, вот пенсии по случаю потери кормильца. Также беззаявительно предполагается, что мы перейдем на перерасчет пенсии северянам, когда они выезжают с северной местности, но у них не было полного северного стажа, и он, к примеру, был доработан. И мы будем по сведениям, которые поступают к нам от работодателей, это проактивно, беззаявительно делать. Сейчас пока это по заявлениям. И также фиксированная выплата а, пенсионерам, у которых есть длительный стаж в сельском хозяйстве, пенсионерам, вот угу. селянам. Тоже если будет выработан длительный стаж, на момент назначения его не было, потом он выработан, и мы будем осуществлять такие тоже перерасчеты беззаявительно. Это касается вот, ну, таких ближайших перспектив следующего года по развитию проактивных сервисов.
0: Пенсионный фонд России да, и фонд социального страхования работают, ну, естественно, да, что они активно работают с работодателями. Вот это объединение каким-то образом скажется на работодателях?
1: Да, здесь первое и главное, вот, чтобы существенно упростить уплату страховых взносов, вводится единый тариф единый тариф и единая налогооблагаемая база. то есть раньше работодателю нужно было делать. Ну, в данном случае мы говорим о трех плюс еще фонд медицинского страхования, вот страховые взносы uh -huh, uh -huh. Да? вот три расчета, три платежа. Вот. А сейчас вводится единый тариф, и единая налогооблагаемая база. Налогооблагаемая база была тоже разная. Что это дает? Благодаря этому работодателям достаточно будет сделать один расчет и сформировать одну платежку. Конечно, это намного проще. Это снижает как бы, документооборот, упрощает, да, и э, снижает риск бухгалтерских ошибок и возможных дальнейших финансовых санкций. Потому что если единая все налогооблагаемая база и тариф, конечно, тут не ошибиться проще, так скажем. Вот. Поэтому, собственно, и дальнейшее вот тоже упрощение, направленное на то, что будет единый отчет. То есть, если единый тариф, значит, и единая отчетность, возможно. Раньше все-таки по социальному страхованию uh -huh. это отдельный блок отчетности. Вопросы, связанные с пенсионным страхованием, электронная трудовая книжка, то, что пенсионный фонд принимает в виде отчетности, это другой блок отчетов. Да, Все объединяется в единый отчет, там будут, конечно, разные разделы, но срок представления отчетов, единая вот, дата, вот, что-то будет как бы, из этих там, разделов ежемесячно, что-то ежеквартально, вот, что-то может быть раз в год, но это будет единая отчетность, которая будет сдаваться в единый орган. Также, вот, если мы говорим об единой налогооблагаемой базе, здесь важно подчеркнуть о том, что в нее включаются выплаты, по гражданско-правовым договорам, если ранее, до настоящего времени, по выплатам, по таким договорам страховые взносы на пенсионное страхование начислялись, а вот по социальному страхованию работодатель страховые взносы не начислял, и в связи с этим не выплачивался больничный. Больничный, пособие по беременности, да, да, по да, родам. Да. Вот с 23 -го года все работающие по найму граждане, независимо от формы договора гражданского правового характера, либо трудовой договор, будут получать больничные, декретные пособия вот по беременности и родом пособия по уходу за ребенком до полутора лет вот, привязанные к тому уровню заработка которое они получают и в результате вот такого объединения и тарифа и налогооблагаемой базы в том числе и ожидается эффект возможной для повышения этих пособий к 2025 году практически в полтора раза
0: но ну, что касается работодателей то mm -hmm. я Насколько я понял, сотрудники бухгалтерии просто будут меньше работать. <смех> Благодаря этому объединению, правильно, справок меньше?
1: <смех> ну, меньше, так скажем, <смех> вот рассредоточено вот это внимание по разным да, вот отслеживать там, там, вот как правильно ли, или вот, ну, единые, универсальные, <смех> да, вот такие вот уже вопросы, или все по-разному, конечно, уже
0: проще. Ну и в завершение разговора, <смех> будет ли у нового фонда, Социального да, фонда, uh -huh. правильно? Социальный фонд. Uh -huh. а Какой-либо колл центр где можно получить uh -huh. консультацию, справочную информацию. Но
1: ну, в связи с тем, что мы говорим же о том, что а, пенсионный фонд переименовывается и к нему присоединяется. Переименовывается Пенсионный фонд в фонд социального страхования и присоединяется в Фонд социального страхования. Да? Вот. А в Пенсионном фонде на сегодня си существует система единого контакт-центра обслуживания граждан по вопросам вот, социального характера. Поэтому Поэтому этот единый контакт-центр, он будет работать сейчас по всем, конечно, вопросам, касающимся и пенсионного, и социального страхования. То есть он продолжит работу, этот единый контакт-центр, он коротко называется у нас ЕКЦ, и его номер у нас в крае 8800-669. Четыре ноля. Там по всем вопросам будут давать консультации, которые сегодня дают ну, по разным собственным организациям, как Пенсионный фонд и фонд социального страхования. Там будут консультировать по всем вопросам.
0: Ирина Ирингалион, все равно мне кажется, что вот в народе, да, угу. все равно это будет пенсионный фонд. Вот, вот он социальным фондом станет, а все равно будет говорить пенсионный фонд. Да, в пенсионном. Хотя о, де факто, да, только это уже будет де Юра. Все-таки, наверное, это все-таки правильнее, логичнее, все-таки это называть уже социальным. Но вы фонд, знаете, да?
1: длинное название этого фонда. Социальный фонд – это короткое название. Длинное название фонда – фонд пенсионного и социального страхования. А
0: вот это юридическое да, название. Будет. Да,
1: да, вообще а, ну, тогда... такое длинное название, поэтому ничего страшного, если останется вот такая вот формулировка в народе, постепенно привыкнут социальный фонд
0: России. Итак, сегодня мы говорили о том, что с 1 января начнет работу социальный фонд России, он объединит в себе пенсионный фонд и фонд социального страхования. Что за этим последует, нам сейчас довольно подробно и понятно объяснила управляющая отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю еврейской автономии Ирина Звержеева. Ирина говорила, спасибо, что пришли и все нам понятно объяснили.
1: Спасибо вам.
0: Всем самого хорошего. Актуальное интервью.